0: 我说一件一九八三年夏天去吉林的事，然后再说一件一九八四年夏天从大连回上海的事。两件事合起来，正好是一个完整的故事。1983年的时候，我是助教，出去开会只能坐火车硬卧，不能乘飞机。可是， 1983年的时候想买卧铺票很难，我只好上车补。火车刚离开上海，我已经站在补票的车厢排队。那是七月，火车上没有空调，所有的车窗都开着，但是所有的夏天炎热。还是都在车厢里。广播里说要过了无锡才能补票。我安心的站着等。那时的我，耐心比现在好无数倍。我的前面是一个抱孩子的年轻女人，旁边还有一个大箱子。孩子总在她怀里动，还挣扎和哭。女人为难的，一会儿离开队伍，一会儿又回来。我对他说：“你就站在旁边吧，等会儿我帮你一起补票。”女人感激地说：“谢谢你，真谢谢你。”女人告诉我，她是去大连探亲，爱人是海军，在沈阳转车。这是一次到沈阳的车，我也是在沈阳转车。补到卧铺已经是深夜，我帮女人拎着箱子。朝卧铺走去，卧铺上的人早已安静的睡去，灯全都熄灭了。我帮女人拎着箱子，摸黑的走进来时，心里只觉得那些睡着的人多幸福。原来，如果上车前就有一张卧铺票，是可以如此优越的。我用自己天生的好视力寻找着卧铺号，我是中铺。他是隔壁一间的上铺，我让他和孩子睡在我的中铺上，我到隔壁的上铺躺下了。我离开他时，他对着我，也是对着黑暗，很轻声地说：“谢谢你，真谢谢你。”我躺在上铺，没一会儿就优越地睡着了。早晨醒来，车厢里。已经被七月的太阳照满。我看见女人坐在铺上和孩子玩我刷了牙，洗了脸，就去餐车吃面条了。餐车人不多，五毛钱一碗的肉丝面。我吃着，看着窗外的田野飞快逝去。火车在弗里吉停下了。这是一个烧鸡著名的地方。我想等回来的时候。要买一只烧鸡带回去。可是，还没有等我想更多的，火车已经开动。接着，听见的是车站上的一片混乱，脚步声和喊叫声。我不知道发生了什么。我回到卧铺，卧铺里也在混乱。那个在大声说话的是列车长，他说他干了二十几年铁路了，从来没有发生过这样的事情。他要到铁道部去告。他发指头给大家，让大家写下看见的情景，签上名作证。他要告到铁道部。原来车站打错信号，火车提前四分钟开了，不少人买烧鸡来不及上车。那个女人抱着孩子也没上车，她的箱子还在车上。事情接着怎样？车长不知听谁说的。昨天夜里是我送女人和孩子进卧铺的，于是就让我学雷锋学到底。明天一早到了沈阳，先别去吉林，在沈阳逛逛。傍晚五点半，他在车站通勤口等我，女人和孩子坐后面的车到沈阳，我陪他一起把箱子交给女人。车长没说女人，而是说女同志。我一口答应了。车长说。到吉林的票他会帮我解决，一定有座位的。我早晨五点半到沈阳，一直逛到傍晚。傍晚五点半和车长在通勤口碰头，女人抱着孩子来了，车长把箱子放在女人面前，女人激动的和我拥抱。那是一九八三年，中国的普通男女还不会这样的拥抱。但是，他拥抱了我。我乘半夜的车去吉林，车长帮我买的票没有座位，他说：“真抱歉，没有座了。你以后再到沈阳来，一定找我，我姓张。”我昏昏欲睡的站着，列车驶过黑夜，我没有一点埋怨，很像雷锋。故事结束。又是夏天，一九八四年了。我在大连开完会，陪着著名的陈伯吹先生先到沈阳，再回上海。辽宁作协为我们买沈阳到上海的卧铺，可是他们把我们送到车站时，没有给我们票，而是给了一张纸头，纸上写着列车长的名字。列车长姓陈，他们说姓陈的列车长。会为我们办好卧铺票。列车员说：“陈车长今天根本不当班。”我急得发昏，因为陈伯吹先生年纪大了。这时已经是晚上九点多。我让陈伯吹先生先坐在卧铺，我站在过道上等。其实我也不清楚等什么。这时，我没有雷锋的感觉。结果，我等到了张车长。他从过道那一头走来，我大声喊：“张车长！”我的眼泪想出来。我说：“张车长，你还记得我吗？”他看看我：“你就是那个学雷锋的大学老师。”张车长为我们补了票。他说：“今天如果没有卧铺了，我就让你们睡到列车员的车厢去。”第二个故事也结束。两个故事加起来的完整故事结束。再加个结束语：哪怕车厢的灯全熄了，还是会有人看见你。我送女人和孩子进卧铺，就被黑暗里的人看见了。如果你学过雷锋，那么你就会等到张车长。